0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode Number 270。今日のゲストは岩手県在住でコーディネーターとしてご活躍されている鳥谷陽子さんです。陽子さんはもともと色彩心理学を学ばれて色による感情や心の動きに着目をしながら同時に色を取り扱うための理論やデザインを学ぶ色彩教室をされていたそうです。そして現在は女性や主婦の起業家に向けた体験型の支援コミュニティを運営されていますこの変遷のきっかけもエピソードの中でお話しくださっているんですがずっとご自身の原点のような存在だった色彩が実は自分を縛ってしまっていてある日突然にこれはもう十分やりきったもう次のステージに進むという急展開を迎えたというお話がすごく印象的でしたでもあのこれはすごく大事で当たり前のように自分の一部のようになっている要素に疑問を持ってみるそして見直してみるということで新しい次のステップにつながるということは多くの人に当てはまるんじゃないかなというふうに思いました現在そのコミュニティで1期生を募集中とのことですので気になる方は是非チェックしてみてくださいそれでは最後までお聴きください
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきましたそのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方、働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです
2: 次のゲストは岩手県在住でコーディネーターとしてご活動されている鳥谷部陽子さんです。陽子さんは学校を卒業後、弁護士事務所や議員秘書として働いていましたが、ご結婚後、ご主人の転勤に伴い、2、3年ごとにお引越しをする生活をされながら、主婦業と並行して色彩心理学を勉強されました。その後、色彩講師として活動されていましたが、その経験をもとに、現在では主婦から起業を目指している方へのコミュニティ運営を行っています。洋子さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
3: お願いいたします
2: 。はい、じゃあ、洋子さんとはなんか、
3: 起業塾というか、起業
2: のコミュニティで出会ったんですけど、はい、それからすごい、あのー、めちゃめちゃ人を応援する人だなっていう、すごい印象になって。<笑>そう。<笑>そうなんかコミュニティ運営って聞いてああ、なるほどってすごい。ああ、本当<笑>そうじゃあ、ちょっと、ようこさんをご存じない方のために自己紹介をお願いできますでしょう
3: か。はい。うん、えっと、今、ご紹介いただきました、鳥矢部ヨウと申します。今は岩手県盛岡市に住んでいます。えっと、結婚してから、まあ、結婚前もなんですけども、父も転勤で、夫も転勤族なので、主に東北の岩手、青森、宮城などで暮らしています。で、そこで色彩、カラーコーディネーターという資格をちょっと友人から聞きまして、そこから結婚して子育て終了した後に何か資格を持って仕事できたらなと思って勉強を始めたのが色彩に入るきっかけでした。そこから、えー、と子育てをしながら色彩の勉強を始めて、その中で色彩心理学というものに出会って、雷を打たれたような衝撃を受けまして、これを仕事にしようって決めて、そこからさらに色彩心理を勉強し始めました。でまあ、子育て一段落した後に50歳というところで起用したんですがそこから、まあ、あの世界中が大変な状況になってオンラインという形で改めて新しい仕事の仕方を模索している中でさっきご紹介いただいたようにゆりさんとも知り合ったりオンラインでたくさんの方とつながってそこで色彩講座を展開していましたがまたそこから新しい自分のこう心の動きといいますか。自分のその起業をしたての頃の葛藤とか不安悩みとかをまあ共有できたり相談できたり相談しながら体験できる場があったらいいなということで今回その起業を目指す方に向けたコミュニティ運営を始めたというところです
2: 、はい、ありがとうございます。あの議員秘書っていうのがすごい私し、<笑>どんな仕事なんだろうって言って<笑>
3: は,いはいはいはい
2: 。<笑>議員秘書ってちなみにどんなお仕事なんです
3: かえっと、はい、まあ、岩手だったので、岩手の県議会議員の秘書だったんです、あの施設秘書ですね、だったんですけども、まあ、そこもちょっと仕事と仕事の合間で、知り合いに声をかけられて、選挙事務所でバイトしないかっていうところから始まったんですけども、その後まあ、みんなその時期はこう人が集まるんですけども、まあ、それぞれ自分の仕事に戻っていって仕事持ってなかった私が1人残って手伝ってくれないっていう形で、まあ、具体的にはあの、ね、いろいろイメージはあると思うんですけども、まあ、地方議員の秘書なので運転手もしましたしあとは講演会を、うん、まあいろいろ地盤の支部があるんですけどもそこの講演会長さんいろんな支部の支部長さんと懇談したり定期総会をまとめたり。あとはその会場設営とか設定とか時にはまあ,あの私でいいぐらいのものは代理で出席しましたし、うん、まあ本当に写真なんです,、ねす,ですね、広報誌の写真撮りからなんだから本当にマルチな仕事ですよね
2: 。えー、<笑>面白いですね。<笑>そんなお仕事をされてたんでそれは結婚される前ですか
3: そうです。うん、意外とねあのそれが一番長く6年か、うん、丸6年。
2: うんあそうなんですね、はい、でご結婚されたあとは転勤族だということなんですけど2、3年ごとに引っ越すっていうのってなんかちょっとどんな感覚か分かんないんですけど若いときは家族いなかったときは頻繁に引っ越してたんですけど、うん、家族と一緒に2、3年ごとに転勤とかあったらお子さんとかも学校転校っていうことですよね。
3: そうです、ね、ですねなのでまあ最初は学校入る前なので家族だけなんですけども学校入ってくるところの手続きですよね手続きとともに移動先で全部また揃え直すわけですね日本だとあの運動着とか決まって揃えなきゃいけない中ズックとか内履きっていうんですかあるので。重ねていくごとに、だんだん、その、母親同士のコミュニティができてて、そこにこう、連絡し合って、次に行く人が、小学校何年生と何年生の方が来るらしいから、お下がりとか、いるとか、いらないとか、<ー>その、次の人にこう、置いていったりとか、<あ>そういう、つながりが
2: そなす、ね、<笑>あそういうのがあった、転勤族の中でそういうコミュニティみたいなのが出来上がったみたいな
3: で。で、連絡を、はい、取り合ったりして、<ー>っていうこともあったり。そうなんですね工夫しながらですよね
2: 、うん、でなんかやっぱママ友とかのコミュニティってすっごい大事だと思うんですけどあの情報の方向だしそうそうそう,そう情報ですよねはい、うん、で新しい土地に行ったらまたいつから人間関係作り直すとかそういう感じなんですか
3: そうですねはいなのでそこで私が取り組んだのが PTA に参加するっていう
2: ああなるほど P.T.A. に参加してこう人脈を作っていくみたいな感じなんで、そうそうそうそう。
3: <笑>だかもうそこは本当にも使えるだけ使って、先生とのコネクションもできますよね、そのセミナ
2: ー。うん、あ、そうなんですね。はい。P.T.A. とかって結構皆さんちょっと腰が引ける感じなんですけど、そういう活発的な活発な使い方みたいなのがあったんですね。そうそう。<笑>まあ
3: それもまあね、将来的に色彩で仕事をしたいっていうのもあって。ちょっとそういうい人の前に立ってなんか話すとかの練習になればぐらいな気持ちで、あただそうやってるうちになんかそこでのコミュニケーション取り方とかそのグループの運営の仕方とかを、まあ、知らず知らずに習得していたっていう感じですよね。ううそうなんですね
2: 、はい、じゃあ、色彩心理学っていうのはそれはお子さん何歳ぐらいの時に出会ったんです
3: かえーとでですね上の子が3年生で下の子子がが年生下間違えない4年生と1年生ですね。まだ小学校。ああ、じゃ結
2: 構前、うん、なんかちっちゃいだけですね、まだ
3: 。そうですね。うん,うん
2: 。その時はなんか、どういう、なぜ色彩心理学に行ったんですか
3: えっとですね、色彩を、うん、まあ検定、普通に通信講座で受けてて、で、1級まで受けた人だけが受けられるカラーデザイナー講座っていうのがあったんですね。そう主催する団体で。で、そこで、まあ色彩心理、あとはメイク、ファッション、エクステリア、フラワーデザイン、さまざ、あ、まな色彩に関するジャンルを勉強できるっていう講座だったんですね。でとにかく色彩だけでは難しいかなと思って、そこに何かをこうプラスして発信できればっていうことで、とにかくここで何か組み合わせる何かを掴んでこようっていうので行ったんですね。そしたらその色彩心理っていうものにこうハマったっていうか、衝撃を受けて。色によってこう感情は変わって感じるっていうか、人によって違って感じるとか面白いなと思って、れ使ったらとても面白いだろうなって思ったんですね
2: 。うんそれはなんか色彩心理学っていうのは、普通の色彩の勉強とちょっと違うってことですかどういう感じの勉強される
3: んですか色彩の検定の中でもいろいろジャンルはあって、まあ、色彩って結構あの科学的な部分が多いんですね、物理学って言いますか。光の反射とか、光によって色って見えるものなので、まあ、吸収されたりとか、そういう波長だったり、意外と科学的な<笑>視神経から脳にどう伝わるかとか、そういったところも勉強するんですけども、その中に色彩心理ももちろんあるんですね。あのどういう見え方がするかとか、ただそこの部分をよりもっとデリケートな方に寄せたものだったんですね、私が教わった色彩心理学は。決めつけなないいっていうことなんですねだからその人がどう感じるかっていうことを最大限尊重してっていうところで寄り添うっていうようなカウンセリング的な部分も強いものでだからビジネス的にこう見せるためにこういう印象をつけるためにこの色を使うっていうようなものではなかったです
2: 。あ色を使ったなんか心理の動きみたいなのをそういうこともあるってことなんですかなんかデザインをこうしようとかそういうんじゃなくて。
3: はいまあ、それをもとに、うんまあ、色彩の基礎的な科学的な知識を組み合わせると、もちろんそう売り出すためにはこういう色使い、うんうん、一般的にこう受け取られるためにはこういう色使いというものも、もちろん応用としてね、うん、使えますね
2: うーんあ。そうなんですね。色彩心理学でハマったとっいうことはど、どんな感じだったんですか、なんか、えっと、その後もうそれでやろうみたいな感じになったんですか。
3: そう最初受けたときはそうだったんですけどもそこの何にハマったかっていうのは後で、まあ、ここ最近なんですけどもこれからしようということにちょっとつながったんですけど実はあの色彩描画療法というフレオンで絵を描いてそこからあ,のあるモチーフに対してはこういうキーワードがあるけどもどうですかっていうようなカウンセリングをするときに使う,うあの絵を描いてもらうっていう勉強があったんですね。で何をしたかったかっていうとその絵からあの気持ちやねその人の、まあ、こう思ってるとか深層心理の部分を知ることができるっていうのはとっても面白かったっていう,うそこが一番多分興味があったんだなって最近気づいたんですね最近
2: そうなんですね<笑>、うん、あじゃあそういうことも今後していきたいみたいな感じなんですか
3: そうですねそこでその学んだことをきっかけに独自に自分の,その得意であった色彩科学的な部分とその心理的な要素を足したカラートリーディングっていうクレヨンで絵を描いていただいて、そこから一歩踏み出すため、まあ、今度はコミュニティにも使うんですけども、そこからどう行動するかっていうために、今現在のこう自分を知ったり、ちょっと過去、まあ、ちょっと未来、こういうふうに思っているということを可視化して、一緒にセッションして、進むための、ね、一歩進むためのツールとして使っていきたいなというふうに今うあの作っているところです
2: 。あそそそううなんでですすね。ね。面白そうですよ、ね、うんえじゃあその…聞いてる方でもしかしたら色彩って勉強したらどうなるんだろうって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、なんか色彩ってそれはえっと通信教育で何か取れる資格がある、カラーコーディネーターっていう取れる資格があるってことですよね、まだまだある
3: んですかね。そうですね、あの主催団体はいくつかありまして、うん、まあ大きく2つくらいかな、はい、あって、そこでまああの3級、2級、1級と、今はあとはあのユニバーサルカラーですね、カラーユニバーサルデザイン。うんそこの九もできましたね。うん、はい、取ることはそうなんですね。は
2: い、じゃあ、それを取ったらどんなお仕事をに繋がってますか？皆さんなりたい
3: 。そうですね。勉強されている方は、今は割とあの学生の方、早い時期に自分の進みたいジャンルにより深く色彩として、えっ、ー、と色彩知識を得たいという方も多いみたいですね。なので、研究の勉強もそうなんですけども、ジャンル皆さん思ってる広くって。普通の産休とかそういう勉強の時点でも、プロダクトデザイン、えー、と車だったり、あとはまあ携帯電話、普通、いろんなカラーデザインをするときのデザインの仕方から、あとメイク、インテリア、いろんなジャンルで色が関わるすべてのジャンルを、まあ、広く浅く勉強するんですけども、なので、そこからご自身の,あの進みたい方向。それぞれぞにいくための基礎知識を学ぶみたいな印象でしょうかね基礎を学んだ上で、その応用として、ご自身の職種で広げて使うっていうようなことだと思います
2: ちょっとデザイナーさんみたいな方が多いんですか、ね、<笑>そう
3: ですね、色彩そのものっていう方よりも、まあ、インテリアコーディネーターの方だったり、建築関係、あとはデザイン関係、広告とか、そういったデザイン関係の方も多いのかと思います。
2: じゃあ、子育てが一段落してから起業する、それはもうずっと決めてたことなんですか
3: あそうなんですね。たまたま私の習った先生が、まあ、女性の方で、ご自身も子育てしながら、まあ、その方はあの海外とかにも行って勉強された方、アメリカとかで勉強された方なんですけども、やっぱり子ども、子育ては大事だって女性、お母さんであれば、のでまあ、その18まではしっかり子どもを育てて、そこからまあ本格的に始めるっていうのでもいいと思うっていう話を聞いて、あ、そうだなって、私もちょっと腑に落ちたところがあったので、その過程ではあのちょっと試しながらいろいろ変更先の学校で PTA でまあ色彩講座をしたり、日常で色彩で工夫しながらとかしながら、そうですね、勉強とその実績を兼ねて、子育て一段落するまであの過ごしてました
2: うんうん、うん。で、お子さんが18歳とかになってから。はい、よしみたいな感じでやろうって、ね、やりだしたらコロナが来たみたいな感じなで、すすね,すね<笑>すごいタイミングそうなんですね。えじゃあ、うん、コロナ来るまで,までのイメージとしては、どんなことをやろうと思ったんですか
3: そうですね、もう、あのその前の年から、少し準備を始めて、えー、と秋ぐらいかな10月、11月ぐらいから、えーと、ここで講座をしたいなっていう会場を1年間抑えたんです、定期講座をしたいなと思って。ただまあどう発信するかも決めてなかったんですけど、とにかく会場を抑えて講座をしようっていう感じで、そこへ年明け、まあ、ああいう事態になって、会場全部キャンセルして、急遽じゃどういう手段がいいだろうっていうので、オンライン、まあ、そこでゆりさんと出会ったんですけど、オンラインを。活用しながらの企業っていうところにシフトチェンジして、また勉強し直したっていう感じですね。あなるほど、なるほど。うんす,ね、<笑>す
2: ごいタイミングですね。
3: じゃあ、最初はオンラインで
2: 、どういうお仕
3: 事から始めたんですか。あ、そうですね。起業塾終わった後、オンラインで、まあ、あの、ワンデー講座から始めました。あの、色彩講座って、こういう感じだよって、皆さんのイメージしてるのと、うん、多分、私が、えっ、ー、と、実践する講座内容が違うので。<笑>まあ皆さんは色ってこういうのがいいよこういう時にはこういう色がいいよっていうことを多分期待されてくるんですけどもどっちかっていうとじゃこういう時どうしたらいいと思うって自分で考えられるようなことをあの私の講座では提供してるので、まあ、私の提供する講座はこんな感じっていうのを 1day、うん、講座で1年かなしてみました。うんあそうなんです、ね
2: 、でその後その後講座をされていていで、今度コミュニティを作ろうって思ったきっかけみたいなのがあったんですか？
3: あったんですね。なんかねま色彩を始めて13年くらいかな。今年で14年去年なので、なんか講座をしている最中に12月くらいかな。もういいやと思っちゃったんですよ。<笑>ちょっとびっくりしちゃってまだ講座その日やってる講座がまだ終わりきってないんですよだから残りの何十分このモチベーションどうしようっていうくらい途切れちゃったんですよ本当にいきなりほんですねそうなんです<笑>でなんかあのまあしんじ理の専門の友人がいるのでちょっと本音を漏らしたんですよ<笑>まさか実行してくださった友人とかに聞くわけいかないのでもう、まあ、今言っちゃってますけど<笑>そしたらば、まあ、なんか飽きちゃってたんだよねって言ったらばいや多分それはねやりきったんじゃないって言われて<う>なるほどと思ってもうあの24時間365日常に色彩のことを考えて生きてたんですよね。だから交際やってる以外の時もずっとそういう感じで生きてったので多分やりきったんでしょうね。<笑>
2: もう色はいいやみたいな感じになったんです、ね<笑>
3: <笑>だからそれもあって、去年の4月からは、その色彩講座を一切こうサービスとして提供せず、コミュニティ運営を始める準備をして、だからなんかその心の動きに従って、自分も行動したっていうか、ただまあ、してって言われたら、今すぐできますけども、は<笑>まあ
2: でも起業する上でも、色、すごい大事ですよね。んか最初選んでたやつも自分の趣味で選んでたらすごいダメ出しをめちゃめちちゃゃ受けまけますどね
3: ただやっぱり最終的にその心理で自分とフィットしない色はいくらあのターゲットこうだからこういう色って言っても自分とフィットしないものはもう受け入れられないのでそこの金も調整しながら私の場合は提案するっていう感じですね。じゃあ、
2: 現在のラボの中で、どんな感じなんですか、何をされてるんですか
3: はい、えー、とゼロ期、今あの、この春からの新しい1期を募集してるんですけども、ゼロ期がついこの間終わりまして、最後は、まあ、ゼロ期、今までは企画を自分で意見を出して、じゃあ、誰と誰でやろうみたいな感じでこうするんですけども、でも、まああの、一番人気があったのはラボカフェって言って、まあ、おしゃべりタイム、情報交換の時間ですよね。企業仲間という形でそれぞれ全然別のジャンルの仕事をしつつもプライベートだったり仕事の悩み葛藤もまあざっくばらん何でもまあどっちかというとネガティブなことはあまり言わないようにみたいな事業家のこうマインドというか<笑>あるんですけどもそういったところもまあ皆さん大人なのでまあい,い,加減いい感じに調整しながらある程度は本音を言ったりまあでも頑張ろうねみたいな話になったり。そういう感じでラボは運営してまして、今ちょうど次、一期の体験会をしてるんですけども、そこでも、まあその、初めてのこういう感じのコミュニティなので、いろいろこんな感じで進めますよって言いながら、今度、勉強会がありますね。皆さんそれぞれ企画会で提案した。ああ、そうなんですねあ。お互いなんか
2: やっていくって感じなんですね。はいあ。えっと、主婦から起業を目指している方とかも、もうすでに起業されている方とかなんです
3: かそうです、ねはい企業を目指してる方が多いかな、体験会参加してる方は
2: 。ああ、そうなんですね。ああ、じゃあ、今主婦で、これから何か自分でやっていきたいみたいな。はい。結構多い。あ、じゃあ、対象はそういう方なんですか
3: 。そうですね。今回一応、あの、分かりやすいようにっていうことで、ターゲットを絞って参加していただいたんですけども、もしくは、あの、起業したけれども。いろいろ挑戦したけども一体自分どっちで方向進んだらいいんだってこう立ち止まってしまってる方なんかでもいいのかなって思います。入る前にあの必ず私がカラートリーディングをさせていただいて現状だったりその方の、まあ、お話ももちろん聞きますけども現状だったり持っている能力だったりこういうことが得意なんじゃないかとかしてきたこととかそういったことをこうセッションしながら方向性を決めたり。そんなことをお話しさせていただくので、悩んで立ち止まってる人なんかもいいかなと思ってます
2: 。うん、ありがとうございます。えっと、じゃあ今度、陽子さんが、なんかご自身でブレイクスルーとかがあった出来事っていうのがあれば、前と後でどういうふうに変わったかみたいなのを教えていただけますか
3: はい、さっきもお話ししたんですけど、色彩講師っていうものを目指して、ずっと十何年目<笑>指してきたのですごくそれが、自分にとってはんだろう。結構縛りだったよようなんですよ気づいてなかったんですけども。でそれをオンラインで自分のプロデュースするときにあのいろんな方の、ね、助言や力を借りてしたんですけどもその時それが邪魔だって言われて<笑>そう見せるようにずっとしてきたそのものが逆に邪魔だったって言われてそれをちょっと。今、プロフィール写真とかに使っている写真撮影、まあ、スタイリストさん、スタイリングしてくれた方とか、メイク写真の方に、まあ、全く別の形でプロデュースしてもらった時に、まず一回こう、殻破ったっていうか、そこで抜けましたね。あと、第2段階は、そ,のそれから色彩講座をサービスとして提供しなくなった時で今現在色彩講師でまあ、ちょっとプロフィールに若干残ってますけども、あまり色彩講師ですって言わないようになってきてる今、またちょっと変わったかなっていう、自分を縛ってるものがそれだったって逆に、<笑>そんな感じですね。
2: なんか自分のアイデンティティを形で作ってると思ってたけど実はそれがしま
3: っていたみたいなの。でも
2: それ手放すの結構勇気いらない<笑>、はい、も,うもういいやって感じだったんです
3: か。あなんかねえまさかって思いましたよ最初は。なんですけどもでももう体と心が動かないんだったらしょうがないなと思って。うーん手放すって言っても、やめるって言ってもあの、その学んできたことは残ってるわけですし、まあ、現在も色彩のことでなんか言ってくださいって言われたらいくらでも言えますし、ただ、色彩の学びをしてきた中で一番感じたことは、考え方の学びだったんですよ、私にとっては。色彩っていうのはこうジャンルレースですし、国も大人も子どもも人種も何も業種すらも関係なくありとあらゆるジャンルや人や場所に存在するもので誰もが見たり感じ取れるものなのでそもそも何だろうな全てフラットな気持ちと目で見ないといけないっていうだからどんな考え方でこれを必要とされてるかとかとにかく考え方を勉強したっていうのが一番印象に残っているのでそれを使うっていうことなんだなってそんな感じですね
2: そそうそうすごい印象的だったのがなんか色彩講師だから私は何だろう邪魔にならないように黒を着るんですみたいなことをおっしゃってて、ねはいはい、そのプロフィール写真の時にすごいイメチェンっていうかはい、はい、なんかもっとこうなんだろうカチカチスーツの人みたいな感じだったのがんかすごい女性らしい感じになったんですよね。
3: ただ、なんか家族にあの写真を見せたら、うん、あ、いつものお母さんだねって言われたんですよ。あ,あ、なんか分かルたんですかねだか。だからやっぱりあれは色彩講師という殻をかぶってたっていうか、自分で自分を枠に入れてたんだなって、うんえー、ことに気づきましたね。だからやっぱりいろんな方の力を借りて、<ー>うん、抜け出したっていう感じですね
2: 。なるほどいやそしたら今後、どんな世界を作って、どんな役割を果たしていきたいっていうのがあったら、教えていただけますか
3: 、まあ、あの世界を作るっていうほど大げさな感じではないんですけども、まあ、私がやってきたこと、経験してきたことを伝えることで、誰かがそのきっかけで、まあ、こういう一歩目の行動ができたとか。例えばこの間もあったんですけども PT、まあ、役員するときも何をどんなことをするか分からないからしたくないっていうだからどんなことをするんですかって逆に聞いたそうなんですねそしてそれを言われたことによってじゃあ私やってみますっていうふうに行動した方がいたんですね。でそれは私から話を聞いて分からないからみんな不安だからやらないんだよっていうのを聞いたから自分そうやって質問することができて質問に答えが返ってきたからじゃあやりますって一歩行動することができた。何かそんなちっちゃな会話でも何でもいいんですけどこう受講してもらうとかそういうことじゃなくてもいいんですけど私と会話したりすることで何か小さなきっかけができてそういう人が増えていくとみんなが一歩ずつ進めたらまたどんどんその人の世界が広がっていくそういう形で小さく小さく広がっていって。まあ何か大きく変わる誰かのきっかけになれたら嬉しいなって思ってます,うん
2: そうですよね。特に何かずっとあの社会に出て働いててそこから主婦になってずっと子供とかママ友とかの世界でずっと生きてたらそこからいきなりまた自分で何かするってめっちゃ怖いですよねきっと
3: うん。そうかもしれま
2: せんね。そこの踏み出すなんかみんなでこう盛り上げるみたいな感じがあるのかもしれないですね。そう
3: ですね。<笑>そうなれたら嬉しいです。はい
2: 、はい、ありがとうございます。じゃあ今モヤモヤして悩んでいるリスナーさんに一歩を踏み出すアドバイスがあれば教えてください
3: 。はい、あのまあ、私の経験上なんですけれども、モヤモヤするって。なんか2種類あったんですね。私の場合は？あのしたいことがクリアにならなくて、キリがかかっているなモヤモヤの時期と、あとは、あれをすべきか、これをすべきか、どれをしたらいいんだろう、またはもっと何かを取り入れた方がいいんだろうかっていう、絞りきれないモヤモヤと2種類あって、きりが晴れないようなモヤモヤは、進んでいくうちに霧が晴れていったので、それは多分、どういう方向か分からないけども、着実に行動して、進んでいくことで、晴れてきて見える景色があると思うんですね。でもう1個の今のこれでいいのかまだ足りないのか何かをもっと学ばなきゃいけないのかっていうモヤモヤの場合は一旦立ち止まってゆっくり考えると自分の持っているものできることにこう気づいたりするので、まあ、分かりやすく言うと書き出す本当にとことん書き出すとかあとは誰かと話まだ何か見たり聞いたりしたことでふっと気づくことあ私これならできるかもっていうことに気づくことですね。その書き出すことと気づくこと、そこ二つをしてきたら、なんとなくあのクリアになってきて、モヤモヤがこう少しずつ晴れてきたので、そういう方法もあの一つかなと思います
2: 。うんうん。進むことと立ち止まって書き出すことですもん。そうですね。うん,うんうん。でそこからこう気づく気づ
3: くことですね
2: 。うん、うん、なるほどありがとうございます。そうですね。はい、なんか自分が思ってることに気づいてないときすごいいっぱいありますから、ね、それでモヤモヤしちゃうっていう。うん。じゃあ、ありょうこさんはなんかおすすすめの本とかありますかまそう迷ったんですよ。あの
3: 本当はね色彩検定の1級のテキストすごい大好きで。<笑><笑>すいそうそうそうなんですけどもなので自分がうまくいかなかった時これだなっていうものがあった時に読んだ本なんですけども「えー、と求めない」っていう詩集なんですよね。あちょっと書いた方の名前ちょっと今忘れてしまったんですけども。あの私も失敗した時って
2: 、ああ
3: 、そうですね。何年か前にお亡くなりになったんですけども、その前にたまたま新聞広告でパッと目に留まって買ったんですけどもうま、ん、くいかない時って、人に求めてばっかりの時だったなって
2: 。うんうん
3: 、で、自分も相手に求めないと、人は寄ってくるって書いてたんですけど、本当その通りだなっていう。<ー>でその読むとき読むときによって受け取りが変わるんですよ、うん、抽象的な表現なので、でその時の自分があ,あこういうことかって思ったところをそのまま受け取ればいいっていう、まあ、そこが刺繍の良さでも多分あるんだと思うんですけども、なので、そうですね、なんかの時は、あそうだそうだ、相手に求めてたってこう、はっと我に返らせてもらえる一冊といますか
2: 、はいる人すごいいっぱいいっぱますよね<笑>なんか。らね、はいなるほど。確かに人間を求める存在だって書いてある。なるほど。じゃあ、えっと、最後に、ヨ子さんの、ヨーコさんフォローしたいって単に思ってる方でもいいし、あとはこのラボに興味があるっていう方がいらっしゃったら、どこに行けばいいか教えてください
3: 。えと私の Facebook ページと、あとは Instagram もしてますし、大人の色彩教室というあのメインのホームページがありますので、あのローマ字大人の色彩ドットコムに飛ぶんですけども、そこにご案内を出しておりますので、よかったらそちらからご覧いただければと思います
2: 。はい。じゃあ、ョとで、情トの方にリンクも貼っておきます。はい。ありがとうございます。ヨーゴさん、今日はお忙しい中、どうもありがとうございました。
3: えー、こちらこそありがとうございます
1: 。最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録。レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は小ーノートのリンクから体験セッションにお越しくださいまた現在もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれませんそのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用くださいプレゼントを受け取るリンクも小ーノートにあるのでチェックしてみてくださいね